0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí comienza charlas de box entre mate y tequila
1: con el amigo Octavio Meirán desde México. ¿Cómo estás Octavio? Pues muy bien, afortunadamente, así con el gusto de estar en esta reunión que es muy eh, enriquecedora para los que nos gusta este deporte del, del boxeo que nos apasiona y que una vez que entra en, el, en la sangre es muy difícil de salir.
2: Carlos Ticera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Estamos muy bien. Siempre bien predispuestos para conversar y charlar de lo que más nos gusta, que es de boxeo.
0: Y Pelas de espada, Marcelo González.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: le va? <risa> Bienvenidos
3: a todos. Un gusto estar en esta reunión que podemos tildar perfectamente de internacional con un árbitro de gran jerarquía internacional, que ha dirigido a monstruos del boxeo, como Mike Tyson, como Julio César Chávez y tantos que seguramente nos va a contar Don Octavio, con un mecenas del boxeo, un entusiasta. Decirle entusiasta creo que es poco. A Carlos Tisera, de Tisera Muebles de Oficina, y con Leo Benatar, que es un prestigiosísimo
0: colega de Argentina. Bueno, ¿listos para, para charlar de boxeo? Claro que sí. Y, y, y veníamos hablando en, en la previa, en lo que es la, la charla de preproducción de, de, esta, de esta charla de lo que fue la pelea entre Josh Taylor y Ramírez que Marcelo González vio empate y fue una pelea cerrada y la verdad que es muy respetable el fallo Marcelo, pero me gustaría saber en qué te, en qué te apoyaste, en qué te basaste para que este fallo te diera de esa manera
3: Me dio, el round por round me dio empate eh, Le vi ganar más rounds a Ramírez que a Taylor Lo que pasa es que los rounds que ganó Taylor Fueron con la contundencia de las caídas Y luego de los rounds de, de los knockdowns También se llevó un par de vueltas con gran solvencia Pero yo lo que quiero hablar, más que de la pelea Por supuesto nos vamos a ocupar Es de de las tarjetas. Yo les decía en la preproducción que aprendí con muchísimos años a no tildar de robos a, a, a ciertos fallos cuando hay peleas de rounds muy cerrados. Porque yo siempre doy el ejemplo en charlas privadas. Vamos a poner que tenemos una tarjeta de 114 a 114. Seis rounds para cada uno. Ya, dos rounds vistos distintos, en una pelea muy pareja, ya daría un guarismo de 116-112. Cuando al aficionado al boxeo le dicen cuatro puntos, ya eso es una barbaridad, cuatro puntos, tanta ventaja, y no lo es. Por eso yo creo que es inapelable, es indiscutible la victoria de Josh Taylor, en el margen, para mí, que dieron los jueces, y si hasta daban un 116-112, que en este caso fueron más puntos, los que se repartieron por las caídas, este, estaba bien. Es inadmisible para mí una tarjeta como la de CJ Ross, que favoreció a Canelo con Mayweather, dándole empate cuando Mayweather le había dado una lección de boxeo. Me parece que en una pelea como esta, yo me río cuando en redes sociales a mí me despedazaron por haber dado empate, porque el aficionado al boxeo es así. Y hay muchos que dicen, eh, para mí ganó por tres o cuatro puntos. Y esa opinión lo descalifica al que claro. la da. ¿Por qué? Tres o cuatro puntos. ¿Qué es tres o cuatro puntos? Ya me estás mostrando que no llevaste una tarjeta. ¿Es tres o es cuatro?
2: Por lo que percibo que hay un clara, una clara confusión que hablan de uno o dos rounds, lo mezclan con uno o dos puntos. Que claro. dos puntos claramente estamos hablando de que puede ser el fallo de una, de una diferencia de un round entonces hablan de 3-4 puntos cuando por ahí quisieron decir 3-4 rounds se, se opina sin criterio para tener un criterio hay que llevar una tarjeta bien llevada round a round después se puede dar un explicativo o sea, se puede dar un basamento del por qué vos llegaste a tu 113 en, no quedaron, la, yo ejemplo.
3: la vi 115-111 y creo que quedó el vicio en los aficionados al boxeo a cómo se puntuaba años atrás Quiero dar el ejemplo de la pelea de 1966 entre Oscar Ringo Bonavena y Joe Frazier. La pelea la ganó Frazier porque ganó más rounds que Bonavena. Y eso es hasta discutible, pero la ganó porque ganó más rounds. Antes se puntuaba por round ganado, pero si le daban a Bonavena el segundo round 17, como hoy correspondía, porque lo tiró dos veces a Frazier, la pelea la ganaba Ringo. Esa es la diferencia entre el round y los rounds que uno gana por, por contundencia, por caída, por paliza, por lo que fuere. Por eso me parece que quedó el vicio de, 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 de aquellas épocas. Y también está el vicio de ver a, al boxeador que tira al otro dos veces, como en este caso, que ya tiene la pelea en el bolsillo. Hay una pelea de ejemplo que ojalá algunos aficionados y ustedes la puedan ver, que es la de Vladimir Klitschko con Samuel Peter. Peter lo tiró dos veces a Klitschko, pero el resto de los rounds Klitschko le dio una lección de boxeo. Y ganó Klitschko. Y muchos discutían la victoria de Klitschko porque Peter lo había tirado dos veces. Ese es el ejemplo que quiero dar acerca de lo que fue, eh, salvando las distancias, con esas peleas históricas, la pelea de Ramírez con Taylor.
0: Me quedo, Marcelo, con lo que decís vos, y es verdad que muchas veces los aficionados se quedan con las caídas y dicen que cuando hay caída, ya está, la pelea eh, eh, la ganó el que el que arrojó al rival al piso, y no es, siempre es así. Y en este caso del, del fin de semana, la pelea fue mucho más pareja de lo que parecía. Ramírez cometió algunos errores, eh, para mí infantiles, como salir del clinch con la guardia baja, y creo, Octavio, que usted es un,
1: un, una palabra autorizada para esto, el trabajo de Kenny Bailey no fue muy, muy bueno. Yo digo que fue desastrosa. Desafortunadamente, sí lo había comentado con Carlos, de la muy mala actuación que Kenny Bailey tuvo. Yo creo que fue demasiado parcial hacia ciertas circunstancias beneficiando al mismo peleador mexicano-norteamericano en contra del inglés, porque si a mí me acusaron de una cuenta larga, esta debía haber sido lo doble de larga, porque se tardaba mucho en limpiar los guantes. Pero independientemente de eso... Hablando de los referees específicamente, después regresamos al tema de, de la pelea, de la cual a mí solamente hubo una diferencia de dos puntos. Yo saqué 112 a 114 a favor de Taylor. Entonces, la Comisión Atlética del Estado de Nevada hoy tiene los peores referees, creo que del mundo, porque a muchos de ellos ya los alcanzó la edad. El mismo caso de Kenny Bayles el mismo caso de Robert Byrd, que ya es un octogenario, el mismo caso de Vic Rakulich, que no tiene criterio porque camina muy bien arriba del ring, pero en el momento que se le presenta un problema, ya no sabe qué hacer. Y eso es eh, facultad de la falta de preparación y de la falta de criterio, que aunque tengan experiencias continuas a lo mejor ahora bueno, con la pandemia se suspendió pero prácticamente los referees del estado de Nevada eh, tienen peleas semanalmente de diferentes campeonatos pero nunca han aprendido hacen lo que se les pega la gana yo no sé si conozcan o no conozcan el reglamento pero lo aplican a su libre albedrío y con la tristeza de ver peleas que han echado a perder la de Taylor y este Ramírez no es una excepción si Kenny les hubiera hecho su trabajo llamando la atención y hasta restando puntos por los fouls. ¿Qué pasa con los referees que están trabajando a tres, cuatro pasos o más de donde se está dando la acción? el momento que hay una caída, llegan corriendo, agarran al peleador por la espalda para llevarlo a la esquina, en vez de estar ubicados cuando hay un cambio de golpes para intervenir. Volviendo un poco a la pelea, Octavio, y yo te quiero hacer
2: una consulta. En principio coincido con la actitud de Taylor, que a mí me pareció más allá de que un boxeador puede ser mañero o puede ser un poco más sucio en un agarre, en una palanca, en meter el, el peso encima del del retador. Se violaron algunas actitudes feas de Taylor, especialmente en un momento cuando le da la espalda que le tira un golpe y le pega en la nuca, viendo lo que estaba de espaldas que eso no estuvo bien, debió haber sido sancionado. Pero yo vuelvo a una acción muy puntual en el, en la segu en el segundo knockdown, en la segunda caída de Ramírez, que se ve claramente que están, en, están abrazados los dos y se ve el, el árbitro, le toca el guante a Ramírez con ese toque hace que él baje la mano Correcto. y entra, automáticamente entra el upper de Taylor que lo manda a la lona. En la cual Tony Wicks queda con las dos manos como diciendo yo no hice nada pareció que, que quedó justo paradito viendo toda la situación está mal hay que hay, cuando se cuando se separa se separa ¿cuál es tu, tu análisis de esa situación?
1: Efectivamente y inclusive lo comenté con mi esposa estábamos viendo la pelea juntos ese día normalmente no ve el box conmigo le dije error del referee entró les habló para entrar a, a separarlos en el momento menos oportuno tal como tú lo lo dices en este momento, y efectivamente eh, Ramírez echa un poquito el cuerpo hacia atrás y baja las manos, que es realmente cuando entra el upper y es derribado. Entonces, Bailey hace así como dice, yo no fui, pero sí, efectivamente, él había dado una voz que a lo mejor no se escuchó como para que decir break, o step back, o algo que haya mencionado que obligó a que se cometiera ese error que aprovechó Taylor para derribar a, a Ramírez.
3: Eh, yo quiero volver al tema de la tarjeta eh, y también aunarlo con la actuación del referir, porque vamos a tratar de ser instructivos o cuanto menos aportar nuestras experiencias en el mundo del boxeo de años y años llevando tarjetas. ¿no? Porque muchos usuarios, eh, enojados porque yo había visto la pelea de empate, me espetaron el hecho de la mala actuación del referí. Y yo estoy de acuerdo con la mala actuación del referí, sobre todo en los momentos en los cuales cayó Ramírez, que hubo unos segundos de más para la recuperación del, del México americano. Pero no se puntúan actuaciones de árbitros. Yo puntué el round. El round lo ganó Taylor 10-8 y más premio no le voy a dar, por más que el referí haya favorecido a tal o a cual. Eh, eh, no, no podemos mezclar todo y después muchos insultan y, y se, se ponen vehementes cuando... No son... <risa> Con ellos. Entonces, bueno, mayormente me río, pero alguna vez se me escapa la calentura y, y contesto. <risa> cuando hay insultos. insultos debo es...
2: decirte que en más de una ocasión te he dicho que no te prendas, pero te, te traiciona sí. el inconsciente, te traiciona. Sí, sí
3: Cuando yo estaba en Space me acusaban de favorecer a Mayweather, en los sí. últimos tiempos me acusaban de favorecer a Canelo, bueno, sabemos cómo es el aficionado del boxeo, el aficionado o el fanático en general pero lo que sí, no hay que mezclar las cosas. El árbitro tuvo una mala actuación, en algún punto favoreció a Ramírez, sobre todo eh, dándole segundos de recuperación en la caída, pero eso no va a repercutir en la tarjeta. El 10-8 para Taylor fue inapelable, fue justo y todos coincidimos allí. no
0: Sí, creo que, que mucho de lo que vos decís, Marcelo, está relacionado a las redes sociales más que al boxeo. no En las redes sociales... Claro. A veces se destila un veneno que, que realmente es, es difícil de digerir y a veces uno, depende cómo te agarre, te dan ganas de, de, de responderle a todos, de, de explicarle a todos y no se puede. Y estoy totalmente de acuerdo con que no se puede puntuar la, un round eh, de acuerdo a la actuación del árbitro. Ah, como el árbitro no intervino donde correspondía y el boxeador fue a la lona, yo le voy a dar 10-9 porque en realidad no correspondería a 10 porque eh, el árbitro no 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 es así. No es así, la caída es 18 y si el árbitro se equivocó, bueno, después quienes lo evalúan serán los encargados de sancionarlo o marcarle el error, pero no se puede, no puede un periodista, ni siquiera, un, un y mucho menos un, eh, un jurado o un juez, puntuar la labor de, de la pelea de acuerdo a que el árbitro hizo o no hizo lo que debía hacer. En ese sentido estoy completamente claro. de acuerdo. Creo que los
3: que opinan así son los que no llevan tarjeta round a round siempre desde que yo empecé a darme cuenta de estas situaciones, punto más, punto menos, que un round visto distinto te cambia el desarrollo o el, el concepto final, global de una pelea puede determinar la suerte de un campeón o de un retador. Es increíble, pero es así. No hay una medida en el boxeo estrictamente justa. Yo voy a, luego en otras charlas, voy a traer a colación el tema del medio punto, que para mí es una medida de estricta justicia, pero, por supuesto, bien aplicada
2: como espectador me doy cuenta que no cualquiera está capacitado para poder relatar por un monitor. Convengamos que hay una diferencia muy grande de relatar por un monitor a estar eh, al lado de... de, de
1: Absolutamente.
2: Por eso que quisiera saber el, el análisis, el, ¿qué, qué es lo que piensan al respecto, tanto Marcelo como Leo. Sí,
3: yo soy eh, partidario totalmente de... En lo posible, narrar las peleas en el estadio. Creo que uno tiene mejor panorama, mayor atención y, y está cerca de donde ocurren las cosas. Estas transmisiones especiales que se hacen cada cual en su casa, me parece que distorsionan un poquito la atención porque uno quizá está sacándole un poco de foco a la pelea y quizá pendiente si el Internet está bien, de coordinar las voces, que no es fácil. Para puntuar una pelea hay que tener una, un foco, una atención, además de los conocimientos y la preparación, que son muy importantes. Ya en estos tiempos de pandemia eso se haya dispersado un poco porque las transmisiones no son lo que eran antes. Eh, con Leo estamos tan acostumbrados a estar codo a codo en un rinsay, con la nariz pegada a, a la lona prácticamente, y estas Transmisiones, a mí no me tocó, por suerte, de eh, dice Sports, monitor o, o estadio, eh, me parece que, que torsionan un poquito la atención. Inclusive estando en el mismo estudio y viéndola por monitor, no es lo mismo que estar concentrado eh, en las 16 cuerdas de un ring
1: Ahora que empezamos eh, con las de transmisiones de, de Ricardo Maldonado, la primera oportunidad, que fue la piloto para Estrella TV, nos dijeron que mejor narráramos de acuerdo a lo que veíamos en el monitor me pusieron un monitor enfrente porque dice, es lo que ven en las casas yo estando en la arena, tengo que verlo de frente, no en el monitor porque
3: bueno. podés, eh, a, 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 podés este, eh, aportar mucho más al espectador que justamente no está viendo la profundidad de un golpe la gestualidad de un boxeador al recibir el impacto y muchas cosas que sería largo enumerar, ¿no? absolutamente,
0: estoy totalmente de acuerdo a mí me pasó en la última transmisión que hice para Arano desde el estadio, ahora ya no lo hacemos más del estadio, fue la pelea entre Sergio Checho López y este chico de Río Cuarto, Adrián Junior Sazo. Eh, la pelea el árbitro la suspende y declara el nocaut técnico a favor de, de, de Junior Sazo. Y si no hubiéramos estado en el estadio no nos hubiéramos dado cuenta por qué. Y era la invasión del ring por parte del padre de Checho López. La cámara estaba tomando a Checho López parado y el padre de Checho López en ese momento estaba metiendo un pie adentro del ring y lo saca inmediatamente cuando se da cuenta que el árbitro le estaba contando al hijo que no lo había sacado de pelea. Entonces ahí mismo el árbitro decreta el nocaut técnico por invasión, o, o descalificación podría haber sido creo yo debió haber sido descalificación el, el, el
1: reglamento dice que si alguien invade el ring es descalificación Por
0: su, claro pero si no estaba en el estadio no me hubiera dado cuenta de eso entonces hay muchos detalles como marcaba Marcelo que uno si no está en el lugar de los hechos no ve de hecho la cara de los boxeadores lo que dice el rincón la preocupación los gestos del árbitro entonces es muy difícil poder desde un monitor poder ver detalles que en realidad se pueden ver desde, desde el ringside esto Históricamente fue así, por, por algo las transmisiones se hacían desde el estadio y no desde la casa, o desde, desde un monitor eh, sería todo mucho más, mucho más fácil, mucho más sencillo, menos gastos. El detalle que uno logra estando al borde de RIM es imposible obtenerlo de otra manera. Y también el, el, el feedback entre comentarista y relator el estar codo a codo tiene otro tipo de sabor. Uno puede recibir algún tipo de comentario del comentarista o del relator que le dice, mirá, fíjate tal cosa, está pasando esto, que uno quizás no lo... Un toque de codo.
1: codo. Claro, claro. Sí, sí, ahora, ahora que estamos haciendo las, las funciones con Ricardo, eh, yo prácticamente medio el ring para poder observar el ring, me hice a un lado del monitor, y esa es la parte... Creo que la temática, porque está uno efectivamente codo con codo, se, esa tensión que hace para el espectador queda en el olvido, o sea, se va, y eso es muy importante. Y efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo, yo que estaba acostumbrado a estar arriba de un cuadrilátero, pues vivir las acciones arriba del ring, dentro de la arena, haciendo lo que hoy hacemos, que es llevar un análisis lo, más, lo mejor posible, o sea... Yo siempre he tratado de ser una persona, como lo hemos comentado en infinidad de ocasiones, totalmente imparcial, totalmente apartidista en ese momento. No tengo ninguna emoción para poder beneficiar con algo que además no es oficial, como es una tarjeta, valga la, la redundancia, extraoficial. Así es que yo se los he dicho a todo el mundo que me pregunta, oye, esto, yo lo que vieron mis, ajo, mis ojos fue lo que apunté en mi tarjeta y lo que dije al aire.
0: Marcelo, antes que me olvide, vos mencionaste en un momento el tema del medio punto. Eh, hace poco hice un curso del Consejo Mundial de Boxeo y ellos siguen recomendando el round empate, el round 10 por ¿Lo recomiendan? Sí. Porque bueno. a
3: veces lo desalientan, eh, porque siempre justifican el hecho de que alguien, aunque sea Die mínimamente, primero. hizo algo mejor que el otro para ganar el round. Y ahí es donde se pierde quizá la equivalencia entre ciertos rounds y otros, porque no es lo mismo un 10-9 habiendo lanzado un jab que un 10-9 habiendo dado casi una paliza al oponente, no hay una por eso el medio punto ahí creo que bien aplicado es lo más correcto, pero obviamente esa es mi opinión, no la comparten muchos, justificando su opinión en que de esta manera no nos estaríamos, hablo del boxeo argentino, ayornando a lo que pasa en el resto del mundo.
1: Aquí eh, mi punto de vista al respecto, más bien dicho no mi punto de vista, sino haciendo eco a lo que estoy escuchando en este momento, en, todavía en vida de, de José Suleiman, él recomendaba que no hubiera round de empate y así lo dijo claramente. Ahora con Mauricio está alentando a que sí hay round, de, round de empate. Cambió totalmente la, la imagen, la visión entre padre e hijo eh, en, en voz de Eduardo Camarena. Él siempre lo ha mencionado de la siguiente manera. Si hay peleas que terminan empatados, ¿por qué no haber rounds de empate?
2: Uno se ve, a ver, cuando van los récords y va la década del 70, de los 80, y ve la cantidad de empates que había en los combates, que después se fue perdiendo totalmente. Bueno, ahí estaba aceptado el 10-10. Después es como que pasó a ser un tema, yo diría hasta un tema por llamarlo medio tabú, como que no se podía fallar más 10-10. Es que
3: desde el 91, acá en Argentina, se prohibió el 10-10 y por eso bueno, se instauró está. el medio punto. 2001, 2001, creo
2: decir. 2001. Yo me a la había, época en 2000.
3: Argentina había muchos abusos del 10-10, yo he llegado a ver peleas en el Luna Par de fallos 60-60 sí. me acuerdo de una pelea de Ramón Valdivia Soria con José Mario López en Mendoza, un juez dio 100-99 oh, nueve no agarró un empate y uno ganado claro. Soria, que fue que ganó pero por eso, ese abuso lo, lo, lo evitó el medio punto. No va a haber nunca un método de estricta justicia con la puntuación de una pelea. Hay criterios, hay, hay distintos puntos de vista, hay apreciaciones muy finas, y, y alguna vez la AIBA lo intentó con la computadora, que a fin de cuentas la manipulan seres humanos, y no funcionó. Se volvió al, al, al viejo sistema, con sus bemoles, porque AIBA tiene un criterio de, de, de fallos, de peleas, que son realmente muy risueños en algunos casos. Pero de esta manera quizá espacios como los que tenemos hoy nosotros no existirían porque claro. eh, si habría una estricta justicia en los vallos, este, qué sé yo, poner algún,
0: como decirle... No, es imposible.
3: Sí, algún sensor en el cuerpo de los boxeadores que mida potencia, que mida llegada de los golpes.
1: Como en el esgrima,
3: ¿no? Claro,
0: en el esgrima. Sí, después tenés un, un como el húngaro ese que tenía un, un pulsador en el florete y lo tocaba antes que tocara al rival y sonaba la, la chichada. <risa> <Él, risa> ganó ganó dos, dos, eh, dos luchas y a la tercera el rival se arrodilla delante del árbitro y le dice, le juro que no me tocó. No puede ser, les juro por Dios que a mí no me tocó este hombre. Entonces revisaron el florete y encontraron el dispositivo que hacía sonar la chicharra, él tocaba no sé qué cosa y hacía sonar la chicharra. Pero el boxeo no es el único deporte que quizás tenga, entre comillas, de esta injusticia, Marcelo Octavio sí, no, o Carlos. Igual. Vos fíjate que en una igual. pelea 6 en, en Argentina vos podés ganar los primeros cuatro rounds por medio punto perder el siguiente por una caída por dos puntos perder el sexto por uno y perdiste la pelea y sin embargo perdiste dos rounds nada más pasa en el tenis también, podés ganar 6-0, 6-0 y después perder los tres siguientes, 7-6 7-6, 7-6, y vos ganaste más puntos que tu rival, pero el partido lo
3: ganó él por eso en boxeo nunca va a haber una estricta justicia. Me vienen con el MMA, que las puntuaciones son más justas, pero en el MMA son menos rounds y también hay más minutos para poder evaluar un asalto. <ríe> son rounds de cinco minutos. Son de cinco. Si, si ves una, una... Bueno, cuando están en el suelo luchando y agarrándose, bueno, por ahí pueden ser instantes parejos, pero generalmente se vislumbra muy bien el ganador de una pelea.
0: Marcelo, Octavio, eh, Carlos, para sacar un, sacarlos un poquito de este tema, y más que nada porque como argentino me gustaría saber la, la opinión de, de Octavio, pasamos la semana pasada por el 22 de mayo, y el 22 de mayo es una fecha muy particular, ¿no? fue el 22 de mayo de 1976, el día que Víctor Galíndez retiene por quinta vez, la corona medio pesado del AMB con Richie Cates, y en el mismo día asesinaban en Reno, en Nevada, a Oscar Natalio Ringo, Oscar, Bonavena. Ringo
1: Bonavena. Sí, dos, fueron dos, dos golpes, eh, uno de, de alegría por, por el hecho de, de que retiene su campeonato y la muerte de Ringo Bonavena de manera tan, tan tremenda, nada boxística, sino fue una situación que creo que todos lamentamos su deporte. Y pues eh, las circunstancias en que Víctor Galíndez... Eh, fue la pelea de Sudáfrica, ¿no? Claro, sí. Que fue muy violenta eh, por infinidad de razones y, y pues, pues realmente reconocer a ambos peleadores que dejaron eh, huella eh, en el ámbito boxístico mexicano de los que hemos seguido este deporte durante tantos años.
3: Uno de los días más emblemáticos de la historia del deporte argentino, más allá del boxeo, porque se han dado por un lado el drama de la muerte de Ringo y por el otro la gloria de la victoria de Galíndez, que yo no le voy a echar tierra porque lo prefiero encuadrar en la épica, pero Galíndez si terminamos el combate, 14 segundos más que le quedaban, iba a ganar claramente por puntos, lo había derribado Richie Case en el séptimo, lo dominó luego de ese corte, muy claramente, pero claro quedó esa imagen del knockout a, a, en el último segundo, la camisa ensangrentada al referí, el debate sobre qué iba a pasar luego del cabezazo que le asestó Richie Keats, que podía haber sido claramente descalificado, o la pelea podía ir a ser fallada sin decisión porque no había terminado el cuarto round, en ningún momento se habló sobre la victoria de Cates. En algún momento, después del teléfono descompuesto de la historia, habían dicho que Tito Lecture lo salvó a Galíndez desde la derrota por knockout técnico, cuando no podía ser de ninguna manera. Esa imagen de Galíndez sangrante y noqueando a Cates en el último segundo, prefiero dejarla enmarcada dentro de la épica que tuvo. No, pues que además
1: era. Yo, yo recientemente vi la, la pelea, no tiene ni tres meses, donde realmente es. Eh, impresionante la, la hemorragia que tenía Galín desde el corte y que se veía realmente tremenda la situación. Y sí, sí, fue una pelea muy impactante para los que... Pues sí, nos gusta el boxeo y vemos hemos visto eh, ese tipo de, de circunstancias de peleadores que son cortados en partes que sangran demasiado, pero es que esa pelea sí... Era, punto y aparte, era muy impresionante la situación que se veía arriba del cuadrilátero eh, en la forma en cómo estaba sangrando Galíndez.
3: Fue más hazañosa la victoria de Locomotora Castro ante John David Jackson en Monterrey, ahí en Nuevo León, México, Octavio, eh, que la de Galíndez. Pero claro, eh, bueno, Galíndez eh, sangró desde el tercer round y a Roña lo castigaron durante nueve
0: asaltos seguidos hasta que metió esa mano salvadora. ¿no? Marcelo, en todo caso, cuando falleció Bonavena, falleció un colega de Galíndez, pero a Galíndez no le avisaron porque había una relación de amistad entre ellos. ¿Vos sabés dónde nació esa
1: claro, relación de amistad? Claro, había olvidado ese punto, claro, que eso además lo hace más especial todavía.
3: Claro, la épica de esa pelea tiene que ver con la otra historia, porque a Ringo lo mataron en la madrugada argentina, y la pelea de Sudáfrica era en la tarde argentina, y a Galíndez le avisaron cuando lo estaban cosiendo.
0: ¿Y la amistad donde había nacido? ¿En el gimnasio o venía de antes? El
3: gimnasio de Luna Par, sí, sí, aparte eh, el ídolo de Galíndez era Oscar Bonavena, y, y era como un consejero para él en los primeros pasos que Víctor daba en el boxeo. Qué bárbaro. Por eso eh, es una historia tan entrañable, eh, está tan arraigada dentro de, de, del deporte argentino, que bueno, siempre, que cada vez que se cumple un año, un aniversario, en este caso fueron 45, casi número redondo, lo, lo evocamos con mucha
0: nostalgia. Don Octavio, yo no sé si lo voy a sorprender, pero quizás sí, quizás no, porque Carlitos capaz que le contó, pero hay una relación entre los, galinde y los y Galindes y los Ticera.
2: Sí. Ah,
1: algo me contaste, ¿no, Carlos?
2: Yo lo que puedo acotar simplemente es que la relación tiene que viene... De los comienzos, inclusive de antes de que fuera boxeador este, Víctor, porque eran del mismo pueblo que mi papá y Víctor era un poco menor que él y lo conocía de cuando mi papá trabajaba en una tienda de ropa y Víctor se dedicaba a lustrar botas en la puerta y de hecho... Mi papá lo ayudaba en más de alguna ocasión a haberlo metido en el probador de la tienda para que se pusiera alguna prenda sobre otra para poder llevársela. Inclusive, algo que mucha gente no sabe, que Víctor inicialmente no iba a ser boxeador. Él quería ser ciclista. De hecho, salía a entrenar en la ruta ahí en las cercanías de Luján. Después terminó este, acercándose al gimnasio y... Y después la historia es conocida Pero mi papá lo conoce desde, desde los orígenes Tanto a él como bueno, a los hermanos y, y la conoció la madre también de Víctor Como un pequeño dato que Marcelo estaba comentando Hay ese, ese hilo invisible que une esas dos peleas Tanto la de Víctor como la, que, la de lo Locomotora Castro Que el árbitro es Stanley Cristodulo el, el mismo, encima
3: es el mismo árbitro
2: casualidad o paradoja del destino un dato que tuve la suerte de poder charlar con Roberto Palmero, hermano de Víctor en esa pelea después del corte cuando lo están atendiendo que eso creo que ocurre entre el tercer round me sabrá ¿En decir exacto no sé, Fue el tercero. El, tercero? el tercero Roberto me dice que él estaba Roberto y estaba Jorge que Jorge cuando le ven la herida y ven toda la sangre que le emanaba le bajó la presión y quedó desmayado en el ringside, no aparece más, y después medio como que lo reviven ya al final de la pelea. Medio como que Roberto también es como que dice yo, en, en ciertos momentos es como que tiene como, como, como apagones, como que la adrenalina y toda la situación de lo que pasaba con esa, con esa herida es como que hay, tiene como ciertos momentos de, de que se, se, no se acuerda qué es lo que pasó pero
3: Carlos, eh, el médico del equipo, el legendario doctor Roberto Paladino se, sí. se fue se se fue fue del ring, traicionado por los nervios, eh, se, se fue al camarín porque no quería ver eso, y Tito Lectures hizo cargo de la situación y él fue el que curó la herida de Galíndez, o por lo menos eh, no permitió que se agrandase más allá de la gran actuación que tuvo Galíndez, que le dio una paliza a Richie Cates hasta terminar noqueándolo a, a, a segundo final, ¿no?
1: Las historias que se tejen alrededor de, de un ring son eh, muy curiosas porque dentro de las cosas que yo recuerdo, por ejemplo, que creo que nunca salieron a la luz, la pelea de Azuma Nelson contra donde noquea a Wilfredo Gómez, al hijo de Tom King, a Carl King, le dan un balazo de en, el, en pleno estadio, le dan un balazo en una pierna. Los puertorriqueños. Son
0: bravos los puertorriqueños.
1: Ah. Que, que yo recuerde, jamás se mencionó en ningún periódico porque se oyó el, el disparo. Y eh, inclusive la policía, eh, a la hora que yo bajé del ring, pues te pues, había perdido Wilfredo. Yo no tuve ningún problema. Luego, luego los, los, los guardaespaldas eh, se acercaron a mí y me protegieron. O sea, no, no hubo hacia, mí, hacia mi persona ninguna situación que yo pueda decir... Es que vi en peligro mi vida, como fue en Corea en la, con los, con los sudcoreanos. Sud
0: sud una, una, bueno. una de las preguntas que me dice Marcelo siempre fue ¿Por qué en Sudáfrica iba a defender la, los títulos Galíndez? ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué promotor? Porque no hizo una, sino hizo sí. varias ahí.
3: Sí, pues Galíndez este, había ido primero a pelear con Cosi Smith, que era un, un sudafricano de cierto nombre allí, eh, y quedó muy bien, eh, y lo ungieron como, como local. Eh, además de la relación que tenía Tito con, con el promotor que ahora se me escapa el nombre. Pero por eso, por eso, este, se hicieron allí, hizo varias peleas, Víctor. Las dos con Cosi Smith, hubo otra más. Y con, la Pierre con Pierre Fury Con Pierre Furí. Pierre ah, y, y después, lo que todos olvidamos es que hubo una revancha con Richie Cates, se hizo en Italia y fue un bodrio. Insufrible. Claro. Fueron de, de amarre, de cabezazo, de codazo, de, de una pelea que ganó Galíndez ahí por el canto de una uña,
0: pero claro, quedó totalmente eclipsada por la primera. Qué campeón Galíndez, ¿no?
1: Además, un tipo sumamente fuerte y con una, con una característica en lo personal que era impresionante, porque yo, yo no, no, no lo conocí más que en el aspecto boxístico, pero tenía una cara fiera.
3: Galíndez fue olímpico en el año 1968 en México. Y me contaba uno de sus formadores, el viejo Horacio García, que cuando fue a matar, Galíndez, ¿saben cuántas peleas tenía ganadas por nocaut, Cero. Ninguna. Ah, mira. Ninguna. ¿Cómo?
2: Qué buen detalle.
3: Sí, sí, sí. sí. Llegó a olímpico y, y sin haber ganado una sola pelea antes del límite. Y bueno, como profesional fue lo que fue. Pero ya se, se veía su calidad como boxeador amateur. No, cualquiera es olímpico. ¿no? Y que... Recién hablaba Octavio y quiere instalar este tema. No sé si me permitís, Leo. Chico, sí, sí, claro. Porque habló de aguas calientes recién y de boxeo olímpico. El 11 de junio se va a realizar una singular velada. ¿Correcto? En ¿sí? tierra hidrocálida entre el equipo olímpico cubano contra eh, ocho boxeadores profesionales mexicanos.
1: Sí, sí. Avalada
3: uh -huh. por la comisión de, de, de allí, de, de la región de hidrocálida. Y, y los boxeadores mexicanos no son mancos va a pelear el ex campeón mundial Miguel Títere Vázquez se va a enfrentar a Andy Cruz un olímpico ex campeón mundial amateur estará el Porky Medina es una linda velada curiosa no curiosísima seis
1: rounds Víctor Silva los tuvieron, los tuvieron anunciando ahora en la función que tuvieron el sábado pasado y estaban haciendo precisamente mención al respecto de ese dual meet que van a tener cubanos con con mexicanos ex campeones eh, bueno peleadores eh, profesionales
0: sí, siempre sí, sí, siempre sí, es atractivo de ver no una pelea entre un profesional y un amateur es muy yo muy quería atractivo. traer este
3: tema porque es una linda modalidad es un, algo nuevo algo insólito que a mí cuanto menos, que soy un enamorado del boxeo, me dan ganas de ver, y no como esa velada que hoy hizo un famoso youtuber en España, eh, en la cual estuvo Maravilla Martínez entrenando a uno de los youtubers que se, que se trenzaron ahí arriba de un ring, el cual ganó. Bueno, es otra manera, dicen, que puede acercar a otro público al boxeo. A mí todavía me, me cuesta, me hace ruido. Sí, sí, aparte no tengo Twitch, que es una red social las que están de moda ahora, y la velada se transmitió y creo que la vieron más de un millón de dadores
0: Claro, seguidores. No sé ¿eh? ¿Quién es
3: Ibaizanos? ¿Por qué es tan famoso? No, ¿Qué hace? Mis,
0: hijo, mis, hijos estaba, mis hijos, tengo un hijo de, de 12 y uno de 15, estaban enloquecidos que iba a pelear <risa> este youtuber. Eh, claro. Después le, le voy a preguntar detalles, a ver de qué es lo que graban, qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, pero estaban fascinados, fascinados con eso. Nosotros estamos en
2: otra sintonía.
3: Preguntale a Sergio, lo, que, bueno, que tenés una buena relación, a ver qué, qué opina de todo esto. Él lo, lo fogoneó también en sus redes.
2: Bueno, y... por ahí en una próxima charla lo podríamos traer a Sergio este, para que nos cuente un poco acerca de, de qué sensación tuvo. Claro,
1: claro. Eh, en las funciones que han subido youtubers a pelear, va mucha gente, pero a la hora que terminan las peleas entre los youtubers, esa gente se retira, no se queda a ver el box profesional.
0: Mira qué dato. Uh -huh.
1: Sí, sí. eso lo, lo mencionaron en la, no sé si en la primera o segunda pelea que transmitió ESPN Chava Rodríguez o alguno de los eh, no alguien, alguien hizo bueno, el comentario
3: ahora van de fondo ahora van de fondo quizá para retener a la, a la audiencia es ejemplo, probable que, que, que mencionaba Octavio fue, participó un argentino Coseres, cuando peleó con Billy Joe Sanders que fue digamos la pelea en serio estelar pelearon Jake Paul con otro youtuber en la misma función Así es. La My Mayweather se prendió en esa porque en junio va a enfrentar a, en exhibición a ese Jake Paul, que es un famoso youtuber, con varias peleas importantes como, como respaldo.
0: Señores, un placer hablar con ustedes. ¿eh? Igualmente. Regresamos. Será hasta un próximo encuentro. Abrazo grande para un abrazo. todos.
3: Chao, chao.